0: Bienvenidos al tercer capítulo de Fuera del Límite. ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
0: Hola Manu, nueva semana. Tercer capítulo de Fuera del Límite. Nos tomamos un mini break eh, por distintos motivos, pero bueno, acá volvió el... Fuera del límite. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Bauti, ¿cómo estás? Eh, sí, un, un descansito de dos semanas, así que ahora volvemos con todo. Dejamos el capítulo pasado del Genesis Open. Pero hay algo, antes de hablar del Genesis Open, algo muy gracioso, porque arrancamos el capítulo anterior, en donde había ganado Scotty Scheffler el Waste Management Phoenix Open, ¿o no?
0: Y la semana y pasada, ganó. no?
1: La semana pasada, ¿quién ganó? Scotty Sheffler, ese jugador que decían, "Uy, ¿cuándo va a ganar el PGA Tour? Todavía no es ganador del PGA Tour ahora?" Múltiple, ganador doblete. Doblete. Qué Frankie. jugador.
0: Y no me sorprendería que gane un Major este año.
1: No, 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 aparte con buenos puestos en Major La verdad que los números de Scotty Sheffler son temerosos. O sea, son de, de jugador top 10 y lo está demostrando yendo al, al Genesis Open una alegría para todos los latinos, ¿no? Juega con Iman, que dio un espectáculo total. Sobre todo jueves y viernes que hizo 63 ambas rondas, increíble. Venía punteando por mucho, terminó cerrando muy bien el fin de semana. La verdad que victoria de un latino, en donde todos los latinos pasaron el corte y también en un field que habíamos hablado, que eran los 10 mejores jugadores del mundo que estaban jugando. Era un field de major. Así que te das cuenta el nivel de Niemann y yo siempre lo digo. es Si yo te voy elegir un latino para que gane un major, lo elijo Y sí,
0: apostamos en, en Joaquín Niemann obviamente. Bueno, pero contarles un poquito quizás a los oyentes que, que son en mayoría argentinos. Eh, ¿Quién es Joaquín Nieman? No? Porque, porque quizás no lo, no lo tienen, están en su radar.
1: Bueno, Joaquín Niemann es un chileno de tan solo 23 años. Tu edad, edad. tu edad tu edad sí. eh, que, que, que la verdad que tiene una carrera amateur muy buena de chico fue el número uno amateur muchos meses hasta no sé si un año llegó a ser todo el año el mejor jugador del mundo amateur siempre se habló mucho de él y fue todo muy fácil eh, se hizo profesional y
0: bueno ganó, LAC, y ganó, LAC ganó LAC, el LAC ganó el LAC ganó el ganó el championship claro, y el master siendo amateur totalmente
1: y antes del Masters había jugado un US Open, que jugó una clasificación y entró y ya había jugado el US Open. Bueno, eh, la verdad que, que Joaco siempre demostró ser un crack y, y al toque ya ganó la tarjeta del PGA Los primeros seis torneos que jugó ya tenía la tarjeta y bueno, después ganó en, en Greenbrier. Eh, y ahora, bueno, su segunda victoria, que en verdad ya tuvo dos playoffs antes, o sea...
0: Sí, nos hizo se esperar, merece, se hizo esperar más, más de dos. Pero yo creo que quizás esta segunda lo destraba, lo destraba Joaquín, ojalá, eh, que este, este tipo está para cosas grandes, está para ser top ten del mundo, está para ganar majors, está para ganar los torneos importantes. Eh, y bueno, sí, sin, sin lugar a dudas, eh, el, mejor, el mejor latino.
1: Sí, sí. Y bueno, y después del de Génesis pasamos al Honda Classic, que sí. ganó el primer austríaco en la historia en ganar el PGA Tour, Sepp Straka. Eh, torneo con una cancha jodida, el, el Honda Classic. Después pasamos al Arnold Palmer, que tremendo, pocos jugadores bajo par, eh, una locura. Cancha firme,
0: ganando,
1: cancha muy firme, terminó ganando Scottie Scheffler, salió segundo Hobland, Tiger Hatton, nombres que hay que mirar bueno, esta semana. Rory
0: McElroy que estuvo ahí punteando después de la primera ronda. Yo pensé que iba, podía ser la semana de Rory, Rory que ya había ganado el Arnold Palmer, pero, pero bueno, no fue.
1: No fue, no fue, eh, jugó mal el fin de Rory, pero bueno, como te digo, Hatton segundo, Hovland tercero, Gary Bulldan, Billy Horsel, nombres que, que esta semana pueden aparecer, así que, nada, pasamos al, al torneo de la gente, al torneo de los jugadores, no de la gente, el de la gente era el Phoenix.
0: Claro, claro, hace tres o cuatro semanas tuvimos el torneo de la gente, ahora tenemos justamente el torneo de los jugadores, el Players Championship, justamente el Players que es considerado el, el quinto mayor, ¿no? El quinto mayor, eh, un torneo que, que se respira ambiente de torneo grande, un torneo que reparte 20 millones de dólares en premios, en donde el ganador se lleva 3 millones y medio. ¿Qué imaginas, Manu, ganar el Player Championship? 3 millones y medio. <risa> bueno, eh, torneo por hecho... muy conocido por, por su cancha, el TPC de sobras. Eh, esa gente que sale, sabe poquito de golf puede reconocer esta cancha porque tiene el ícono eh, del golf mundial, podríamos decirle, ¿no? El hoyo 17, el hoyo de la isla, el hoyo que todo golfista quiere jugar, que es justamente para ver este torneo. Un torneo que yo recomiendo mirar en la televisión.
1: Sí, sí tiene un gran cierre, 16, 17 y 18 son tres hoyos históricos de, en el golf mundial, digamos. ¿Puede ser que y es el mejor cierre que es, hay en
0: el PGA?
1: Sin dudas, sin dudas. Y, y como dijo Bauti, es como un torneo muy importante. Da, es el torneo que da más plata en, en, en el golf mundial. Eh, eso es una motivación, obviamente. Después están los mejores jugadores del mundo. Es el field el, el mejor, mejor que cualquier major. Porque no hay ex campeones, no hay amateurs, no. Juegan los mejores 100 del mundo, 120. Están ahí. Y... Para ganar esta, este, este torneo tan importante. Y, y bueno, esto es en Pontevedra Beach, en Florida. Y, y nada, es un torneo que, que para mí, después del Masters, es el más lindo. En mi opinión, para ver bueno con el British Open le pelea.
0: Y a mí me pasa, me, me pasa un poco eso. Eh, ya el ver la cancha es, es una linda experiencia. Constantemente van al 8 y 17 eh, a ver. Cuántas pelotas se caen al agua por día. Bueno, el año vale. pasado Justin Thomas se eh, llevó el título. Sí. El gran Justin Thomas, eh, uno de los mejores jugadores del mundo, viniendo de atrás, supo ganar eh, este torneo que, como decimos, es, es casi un Major, así que eh, tremendo lo, lo del año pasado.
1: Sí, tremendo, la verdad, Justin Thomas victoria. Después en 2020 no se jugó porque justo bueno, para el COVID. Eh.
0: Pero, o sí. sea, lo que sucedió en 2020 es gracioso porque se jugó la primera ronda. Sí,
1: Machu Yama jugó, jugó la primera 9.
0: ronda. <ríe> y Machu <ríe> llama clavó un menos 9. Venía ganando como por 3-4 golpes y nada, se suspendió el torneo. <ríe>
1: Qué locura, boludo. Lo peor es que después le dieron como 50.000 dólares a todos los jugadores, como algo así, repartieron como, como... Grillo había hecho más cuatro y Matsuyama en menos 9 y ganaron la misma plata. <risa> pero <risa> bueno,
0: estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, que la plata, eh, la verdad que medio que les resbala, ¿no?
1: Más o menos. Más o menos, porque yo eh, <risa> repito a de nuevo, que es argentino y nosotros somos argentinos, lo, lo nombro. Pero una vez dijo, no, yo quiero ganar el Masters, es el torneo que quiero ganar, que todos quieren ganar. Pero después, si le das a elegir a uno, te dice el players. Pensar, y te lo dice medio por la plata. Aunque también es, es historia del golf, ganaron players.
0: Es el quinto eh, major.
1: Claro, te, te da 3.600.000 como, como acabas de decir vos. Y pensar que el Masters a Matsuyama le dio Dos. En 2021, le dio 2 millones. Claro. O sea, es casi el doble que el Masters. Es realmente una locura eh, lo que tiene. Tiene eso, tiene muchas cosas el Players. Pero bueno, también tiene ese, eso de, del golf, que es como. ¿Sos ganador de Major o no sos ganador de Major? Porque, eh, por ejemplo, Ricky Fowler ganó el Players, ¿no? Mm. Pero le falta, no lo llama, o sea, le falta no, un Major. No es Major. Pa para que se haga. Por eso, no es Major. Vos lo, lo ves a Jason Day, ¿no? Por ejemplo. Claro, vos lo ves a Jason que ganó ¿no? el PGA Championship, que es como el peor de los cuatro Majors, pero está por encima de Ricky Fowler, que ganó mm. el Players, como. Eh, Jason es campeón de Major. Claro, es por decir, una Ricky cuestión no. de
0: categoría. Igualmente, yo creo que si comparás el torneo del Players Championship con el PGA Championship, sacándole el título, están parejos, eh. Están parejos y mismo te están diría parejos, que quizás hasta que el Player le ganaría al PGA Championship.
1: Le ganaría hasta en dificultad y todo, ¿no? Eh, así que sí. Pero bueno, está eso, ¿viste? En el golf. Está, o fuiste número uno o no, fuiste campeón de Major o no. Y bueno, por ejemplo, igual, están...
0: eh, ¿viste el PNS Fathers and Son? Digamos, el torneo sí. de que juegan padres e hijos Lo pueden jugar los ex campeones de Majors Y campeones del Players Championship
1: Ah, mira, esa no es Por ejemplo, entendía.
0: ese es un dato curioso Por ejemplo, por eso Matt Kuchar lo, lo puede jugar
1: Ah, es verdad que lo jugó Matt Kuchar Bien
0: eh, O sea, es data. como bueno. que no es categoría major, Pero está ahí, está aquí Casi ahí. De hecho, está, está muy en el golf certita. de mujeres hay cinco Majors.
1: Claro. Sí, es casi. O sea, se, se vive como un Major.
0: Y se considera. Eh, pará, bueno, pará, pará, eh, pará, perdón. Y que se considera que en el futuro puede transformarse en Major. Eso lo han dicho, yo lo he escuchado. Ah, bueno. Estaría bueno.
1: Eh, porque la verdad que los ganadores de este torneo se merecen ese título. como
0: eh, Merecen la categoría. Ah.
1: Claro. Bueno. Hablando de ex campeones, rápidamente. Obviamente Jack Nicklaus, ¿no? Tres veces lo ganó. Al otro que voy a nombrar, Tiger Woods, dos veces. Fácil esos nombres. Después, buenos nombres, ¿no? Bueno, Fred Kappel se lo ganó ¿no? dos veces, que tiene historias muy graciosas con, con los hoyos en uno, en el 17, que ahora vamos a contar. Eh, Rory McElroy, Justin Thomas, Ricky Fowler, eh, Jason Day, que también justo los nombres Campeón, Sergio García, Phil Mickelson también siempre aparece, Adam Scott, bueno, torneazo que siempre son nombres muy buenos los que ganan este torneo, y, y bueno, y hablando, lo nombró Capels y el 8 en uno, el 8 17 tiene nueve 8 en unos en la historia, eh, nombres conocidos que lo hicieron fue el Sergio García en 2017, en la ronda, la primera ronda, hizo 8 en uno, Fred Kappels en el 97, y hay una curiosidad que en el año 99, primera ronda, Fred Kappels tira el primer tiro en el 17 al agua.
0: El mejor Entonces, par de la historia, ¿estás por contar el mejor par de la historia?
1: El mejor par de la historia. En vez de ir a la zona de dropeo, dijo yo tiro del tee de nuevo. usó la pelota y le dio el tercer tiro, ¿no? Pim, dunk. A aire. Troden. A Troden. Parcito, parcito para Fred
0: no, para, Yo quería contar una mini curiosidad que, Porque vos dijiste Jack Nicklaus el que más veces ganó este torneo Que lo ganó tres veces Lo curioso es que este torneo se empezó a jugar En 1974 O sea, Jack Nicklaus ya tenía Como 34, creo que 34 años Sí, nació en el 40 De hecho la, la, la primera edición lo ganó él Lo ganó Jack Nicklaus No, no se, se jugaba, jugaba todavía en, en TPC de sobras O sea, las tres veces que ganó No, no fue en TPC de sobras claro. Pero es curioso que El que el jugador que más veces ganó Majors En la historia Es el mayor ganador de Players Championship A pesar de que la primera vez que jugó Un Players Championship ya tenía 34 años
1: Sí, sí, tremendo La verdad que los números de Nicklaus son Son contundentes
0: no eh, Son o sea, son Demasiado Sí, son tremendos
1: eh, Bueno Pasando al torneo Tenemos algo más para decir, Bauti ¿De ¿La cancha o algo así quieres decir?
0: No, yo creo que no. no, creo que podemos ir hacia los jugadores Ah sí,
1: voy a decir una cosa,
0: voy a decir una cosa una cosa
1: Además de que, de que el ganador gana toda esta cantidad de plata En vez de, como cualquier torneo del PGA Tour Que el que gana, gana la tarjeta por dos años Este torneo tiene algo en especial Que el ganador tiene la tarjeta del PGA Tour por cinco años Y no solo eso, sino que lo invitan al Masters por tres años consecutivos, al US Open por tres años, al Open y al PGA también, a los cuatro majors. Es, ese torneo es todo. Entonces, es, es, todos los profesionales lo quieren ganar. Y, y, y está eso, se siente eso. Por eso tendría que ser un major. Con toda la data que tiramos, es una locura que no lo sea.
0: No, Pero lo bueno, es hacer. como
1: especial, viste es como están
0: los torneos,
1: los majors y el players. Es como, es como una categoría.
0: Es una categoría claro. distinta, es como los majors, los invitations, el WGC, FedEx Cup, el players. Claro, está ahí separado. Es como, <ríe> es como un major, eh, un major que no, no sé. Que no fue reconocido. Es como el hijo no reconocido.
1: Claro, algo así, es verdad. Bueno, pasamos al torneo, a los jugadores, a los candidatos. Bueno, sí, se, nos, se nos extendió
0: los... un poquito este capítulo, ¿no? Hablando de historia. Sí. El año pasado cubrimos, es que es todos los majors, muy importante. cubrimos todos los majors y no habíamos hecho el Players Championship y bueno, eh, no podemos no, no hablar de, de la importancia que tiene este torneo, nosotros queremos que los oyentes entiendan que van a aprender la televisión, van a ver el 8 17, el hoyo de la isla y van a entender lo importante que es este torneo que va a ganar, bueno ahora, ahora lo discutiremos con, con Manuel pero primero vayamos a los jugadores que juegan.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo mis candidatos, mi tapado, todo. Pero, bueno, obviamente juegan los 50 mejores del mundo. O sea, candidatos ya sabemos todos, ¿no? Colin Morikawa, un gran pegador de bola. La verdad que es la cancha que... que lo, voy a, lo voy a repetir porque me gusta decirlo, ¿eh? La cancha es para ball strikers. Como me gusta decir a mí.
0: Yo creo que <ríe> los oyentes van a decir... Ah, pero siempre dicen lo mismo. La cancha es para ball strikers.
1: Sí, pero justo esta parte parece que, que va a llover... Y no solo para ball strikers. No, esta semana es más también para pegadores largos. Porque Colin Morikawa no es un pegador largo, es un ball striker. ¿no? Sí. Esa es la diferencia. Eh, así que para mí le va a favorecer a, a, a los pegadores largos.
0: Para, es una cancha ¿Eh? que favorece mucho igual a los, a los buenos pegadores de pelota. Porque es una cancha que hay que mover bien. Hay que saber controlar los dos efectos. Eh, bueno, por eso un Sergio García siempre le pasó cerca. De hecho, salió campeón. Es una cancha sí. para. Para los buenos jugadores de golf. Sí, yo. Claro. Yo me anoté, además de todos
1: los candidatos, el top 10 del mundo que todos conocemos, eh, me anoté tres, tres jugadores que no son tapados, son jugadores buenos, pero que me, que me gusta nombrarlos para que los vean en la tele y digan: Manu dijo esto, tiene razón. Bueno, son cuatro.
0: Los tres no pasaban el corte.
1: <risa> no, me mato. Will Salatoris hace un mm. tipo que que está liderando, de Tia Green en las estadísticas viene tercero, después Approach de Green viene primero, es de los, el mejor quizás que le pega a la pelota con Colin Morikawa. Pareció a Morikawa, eso te Christian lleva Tour. por comentar. Claro. Quizás le puede fallar el pater, sí, pero...
0: Eh, quizás no, quizás no, mí, quizás no. Le suele fallar el
1: pater. Bueno, eso le suele fallar el pattern, pero gran candidato esta semana. Y después voy a decir uno que está medio desaparecido, es Tommy Fleetwood que nunca ganó en el PGA Tour, que para mí es una semana en donde quizás hay viento, lluvia, viene a salir puesto 20 en Arnold Palmer, tipo de controla la pelota de golf, perfectamente puede, sabe jugar en Europa con viento, me encanta.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Él, Vos sí. que sos eh, más racional que yo, porque yo soy fanático sí. de Tommy Fleetwood, me parece, o sea, si tengo que ir a seguir un jugador, elijo a Tommy Fleetwood, creo, y a Jordan Spiff. Claro. <risa> eh, ¿Está sobrevalorado Tommy Fleetwood?
1: No, para mí no, porque en verdad no se habla tanto del tanto, tanto, tanto. Bueno, pero es un
0: jugador elite. Estuvo en una,
1: e no, estuvo en una época un poco sobrevalorado. Una, una época, porque estuve cerca de ganar Majors, pero en verdad no sé. Es, bueno, es, es jugó la
0: Raider, ganó sí. cuatro partidos.
1: Claro, es, es discutible. Para mí no, sobrevalorado no está. Eh, es un crack, es, es verdaderamente un crack. No ganó en el PGA, terminó como no demostrando... Eso que, que decían de él No tanto, como que le falta ese torneo ganarlo y decir Soy crack, de verdad mm. Para mí, le falta como esa frutillita Ahí, pero bueno, puede ser esta semana A mí la verdad me gusta Sería una sorpresa igual, que gane Pero Nada, me, me, me gustó, y bueno, obviamente Voy a decir uno, Juan con Imán Que como latino me encantaría que gane Y está jugando una barbaridad, otro que le pega fuerte Y derecho, para esta cancha lo veo muy bien y por último, el que nombraste vos, Sergio García, que es un histórico de este torneo. O sea, jugó 22 veces, 19 cortes, salió cuarto en 2002. Bueno, segundo lo ganó, en 2007, lo ganó. Arrancó no en 2008. Sí, sí, para, estoy pasando de año a año. Cronológicamente. Segundo en 2007, primero en 2008, tercero en 2014, segundo en 2015. No, noveno el año pasado. Sergio, para esta cancha siempre. Siempre hay que nombrarlo. Así que nada, eso quería decir. Eh, ahora, Bauti, vos si querés decirme tus candidatos, lo que pienses. Obviamente, latinos, juegan todos los de siempre. Eh, Ortiz, Grillo, Vegas, Anser, Muñoz. Jue Mimal,
0: jue juega la banda de los latinos. Pereira. La banda, la banda. Sí. No, yo, o sea, no hice el análisis exhaustivo que hizo Manuel. Eh, simplemente <risas> voy, voy a ser cortito y al pie. Y es que, que mi candidato es, es clarísimo y... Eh, no solo que va a ganar, eh, y voy a volver a pegar el campeón, sino que o sea, va, va, va a ganar por cinco golpes para mí. Eh, y es nada más y nada menos que el noruego Víctor Hovland. Víctor Hovland que viene en las estadísticas décimo pegando desde el T, noveno pegando digamos, los hierros, y 32 en el empate, o sea es... Es básicamente el, el, el jugador diseñado perfecto para ganar en esta cancha. Un jugador que viene jugando increíble, ganó en Europa hace poco, estuvo peleando el torneo anterior, es la Roll Palmer, eh, va a ganar tranquilo. Y no me sorprendería que por más de dos o tres golpes.
1: A mí tampoco me sorprendería, Auti, me parece un gran candidato. Y el mío es Rory McElroy. Es así.
0: ¿Puedo, puedo no... decir algo? ¿Puedo decir algo? S y decir, decirlo a mí, antes de que tire la data. Sí, lo voy a decir. No me sorprendería que Rory no pase el corte.
1: No, bueno, siempre las exageraciones de Bauti, pero bueno. <risa> vamos a tirar la data. Rory McElroy, que, digamos, <coughs> ganó en 2019 este campeonato. Eh, hoy lo escuché hablar y las condiciones de, de marzo, porque este torneo se jugaba en mayo antes. Pasó a marzo y las condiciones son distintas. Y hoy lo escuché hablar y dijo: son las condiciones perfectas para mi juego pega fuerte, derecho, viene jugando bien, Arnold Palmer tuvo dos grandes rondas, salió puesto 13, décimo en Génesis, primero en, en la CJ Cup hace, hace unos meses, jugó dos torneos en Dubai que hizo top 5, Rory, gran candidato esta semana, como todas las semanas, obvio, no estoy diciendo nada raro, pero la verdad que también me encantaría que gane, además de...
0: Ah, le estás poniendo un poquito sí. de corazón. Sí, un poquito de corazón ahí. Porque, sabes qué me pasa a mí con Rory? Que está jugando bien, pero que está haciendo un par de cambios todavía en su swing. Eh, es que lo veo muy inconsistente. La semana pasada eh, es un jugador, viste así, rachero, que clava un menos siete y después, de repente, es, al siguiente día, clava un 3 más. Eh, un jugador que no lo veo, no lo, veo lo, lo suficientemente consistente para ganar en, en sobras. Por eso... eso. Por eso digo que no me sorprendería que no pase el corte, porque quizás agarra una de esas rondas malas que tiene él y, y ya está, saca de torneo.
1: Puede ser, es un análisis aceptable.
0: Es medio polémico igual.
1: Polémico, pero ahora todos queremos que gane Rory, porque acá todos somos
0: anti-bauti. No, no. <risa> no, no, pero a ver, yo a Rory McElroy lo amo. Pero bueno, yo tengo, como, como buen periodista que soy, eh, <risa> Intento hacer un análisis eh, serio ¿no?
1: Está bien Bueno, ¿voy a mi tapado, Auti?
0: Me gusta, me gusta
1: Voy a un tapado Que se llama eh, Googleenlo Sajid <risa> Tigala Sajid Tigala, que es un nuevo jugador De PGA Tour Jugó en el Conferry el año pasado muy bien Jugó 13 torneos este año 10 cortes Salió tercero en Phoenix Donde salió primero Scheffler. Tiene una pelota en el hoyo 17 al agua que tuvo mucha mala suerte, pero un drive perfecto. Entró al green la pelota y caminó al agua.
0: Eh, ¿Me explicas cómo un drive perfecto puede terminar en el agua?
1: Mira el video, pone hoyo 17. No, 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 lo, 15, lo estaba viendo. La lo,
0: estaba, lo estaba viendo. Pero Llegó para, mí la, no, pero la, para mí la malo, decisión fue, fue estúpida, o sea, no era la línea que tenía que tomar en ese momento de, en, del torneo. Bueno, puedes
1: ponerle que puede ser, pero para mí tuvo mala suerte. Se le escapó, se le escapó un torneo como Phoenix, se le escapó de verdad, o sea, lo hubiese ganado si esa pelota no caía al agua. En fin, ese es mi tapado.
0: Bueno, está bien. Mi tapado es más polémico porque. O sea, mi, mi tapado no es como el de Manuel que hace cuatro semanas venía punteando un torneo del PGA Tour, eh, sino que es. es también chileno, ya que estamos hablando de Chile, ¿viste? Estamos como fanáticos de los chilenos, pareciera. Eh, se llama Mito Pereira mi, mi candidato. Estaba intentando de encontrar un jugador que tenga esas características, de pegar, que pegue bien más o menos del tic, que pegue bien los hierros, que se la banque con el pater y que nada, pueda meter una linda racha y nada, llegué a la conclusión de que Mito Pereira mínimo mete top 10 esta semana, mínimo mete top 10. Y además, no, sol, no solo eso voy a decir, sino que además viene jugando bien. Viene jugando bien el torneo que ganó Joaquín Nieman, no. él salió puesto 15, la semana pasada salió Tremendo puesto 20. Año. Mito Pereira es un jugador que además eh, tiene, tiene el coraje suficiente para ganar en sogras, ojo con el chileno.
1: Tremendo año, Mito Pereira dio cátedra en el Conferry Tour el año pasado, clasificó el PGA y este año está jugando muy bien, vos dijiste puesto 15 en Génesis, en un torneo que, repito, el Field, estaban los 10 mejores jugadores del mundo y el pibe mete un puesto 15 sin despeinarse. Así que me encanta, Mito, para esta semana.
0: Bueno, y eso fue todo. El tercer capítulo de fuera de Límites, el especial del Player Championship, se nos fue, ¿no, Manu? Se nos
1: fue, se nos fue. Un poquito más larguito, pero bien.
0: <risa> algo para todos.